0: Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische Welten in Farbe
1: und Bunt Planetrek FM ist ein Podcast von PlanetTrek.de Die ganze Welt von Star Trek
0: und darüber hinaus
1: Moin Moin und herzlich willkommen zur Ausgabe 155 von Planet Planetrek FM, die ganze Welt von Star Trek. Mit mir, Björn Sülter. Und
0: mir, Claudia Kern.
1: Ja, hallo Claudia.
0: Hi Björn.
1: Wir sind mitten aus unserer Staffel-3-Besprechung von Star Trek Lower Decks rausgerissen worden, weil ich mir als Mitbringsel von der Comic-Con Stuttgart äh, nichts Cooles mitgenommen habe, sondern Corona. Und äh, leider auch auf eine Weise, dass ich erstmal außer Gefecht war. Von daher müssen wir jetzt äh, unseren schönen Plan, den wir hatten, ein wenig anpassen und mal wieder improvisieren. Wir besprechen den Rest der Staffel von Lower Decks nun parallel mit Star Trek Strange New Worlds, das gemeinsam mit Paramount Plus letzte Woche endlich auch in Deutschland gestartet ist. Claudia, da gab es ja wieder ein paar Kontroversen zum Start dieses neuen Streaming-Dienstes. Stichwort äh, niedrige Auflösung, Stereoton. Einige sagen, die 2000er wollen ihren Streamingdienst zurück. Wie ist <lacht> deine Einschätzung?
0: Ähm, ich kann die Kritik schon verstehen, weil... Ähm die, die, das Gegenargument, soweit ich weiß, ist ja, dass die erstmal mit einer etwas niedrigeren Bitrate angefangen haben, damit ihre Server nicht crashen. <lacht> ähm, auf der anderen Seite, wenn man das als Argument gelten lässt, dann sollte man sagen, ja okay, dann nehmt aber auch weniger Geld für die erste Zeit.
1: Sie haben ja dieses äh, dieses reduzierte Angebot 59-90 statt 79-90 erste Jahr oder irgendwie sowas. Haben ja, Sie ja, doch. Hab, das, also, <lacht> ich ich verstehe schon, was du meinst. Ne,
0: das, es, ist, äh, es ist ein bisschen schräg, finde ich, aber ähm, äh, vor allen Dingen, weil äh, es tatsächlich nicht mehr zeitgemäß ist.
1: Nein, und ich kann das Argument, dass es nicht zeitgemäß ist, auch total gelten lassen. Ich kann auch den Vergleich mit anderen Streaming-Diensten gelten lassen, die das anders gelöst haben und auch eine ganz andere Qualität schon auffahren in Deutschland. Und natürlich auch Paramount Plus selbst, die in Amerika schon längst 4K und Dolby Atmos mit damit um sich werfen. Richtig. Und hier in Deutschland... Gut, also ich habe mir Strange New Worlds nun wirklich auf einem sehr guten, sehr großen 4K-Fernseher angeguckt und ähm, wir haben auch eine sehr gute Dolby Atmos Anlage. Die Serie sieht gut aus und sie klingt gut. Es ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, dass man irgendwelche DVDs aus den 90er Jahren guckt. So ist es definitiv <lacht> nicht. Aber es ist natürlich Luft nach oben und ich hoffe, dass die da nicht erst wirklich in zwölf Monaten nachbessern, sondern jetzt äh, ganz sukzessive. Das wäre schon Ja.
0: Schön. Also ich muss auch sagen, was ich teilweise da in Social Media gelesen habe, ähm, äh, dass du Augenbluten kriegst und ähm, dass, äh, dass dir die Ohren abfallen bei dem Stereoton. Ja. Also das ist schon echt übertrieben. Also das klar, ist, ist 1080, so? ne? 1080p sind 1080p. Das ist keine 480p DVD-Auflösung, sondern <lacht> das sieht schon vernünftig aus, wenn du es nicht gerade auf Leinwand gucken
1: willst. Richtig. Und wenn du einen Fernseher hast, der damit noch ganz gut arbeitet, sieht sowieso gut aus. Und, ähm, aber das hat auch nicht jeder. Und es ist auch einfach nicht die Aufgabe der Konsumenten dafür zu sorgen, dass die minderwertig äh, zur Verfügung gestellten Inhalte auf ihren Endgeräten gut aussehen. Also <lacht> ja, da muss man genau. auch die Kirche im Dorf lassen. ne?
0: Genau. Also das ähm, ist nämlich dann auch nur das Argument. Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe, also wenn ich einen Streamingdienst abonniere, dann möchte ich ähm, den, äh, den einschalten und dann sofort Zugriff auf eine Art und Weise haben, die für mich ähm, ja. ja
1: mühelos ist. Genau. Aber ich denke, die Message ist angekommen und ähm, sie haben ja noch so einige Baustellen. Es fehlt Lower Decks. Lower Decks ist bei Amazon Prime. Es fehlt PK, der ist auch bei Amazon Prime, ähm, aber nur noch jetzt die dritte Staffel im Frühjahr und danach mutmaßlich wird es irgendwann alles zu Paramount Plus wechseln. Wir sind gespannt. Es fehlen aber zum Beispiel auch noch die Short Tracks und die erste Animationsserie. Und da sagte uns die PR-Abteilung von Paramount Plus auf Nachfrage ja auch, Sie wissen gar nicht genau warum. Das sind ja. natürlich so Dinge, wo man sich schon fragen darf, was ist da los?
0: Was ist denn eigentlich, sind die Kinofilme da?
1: Ja, die Kinofilme sind da, aber natürlich jetzt auch nicht in jeder Ausgabe, die es gibt, also jetzt irgendwie Directors Cut äh, hast du nicht gesehen, sondern das, äh, das ist so, ich sag mal, es ist alles da, was irgendwie da sein muss.
0: Also sagen wir, ähm, beim Schulnotensystem wäre es ein Ausreichend oder doch würdest du eher sagen Befriedigend?
1: Was jetzt das Star Trek-Angebot insgesamt ja. angeht, meinst du? Naja, das Problem ist ja auch noch, ich sehe halt auch noch solche Kleinigkeiten wie bei TNG, DS9 und Voyager, haben sie die äh, Pilotfilme zum Beispiel geteilt. Also das ist ja etwas, was sie im deutschen Fernsehen auch lange gemacht haben, Aha. aber... Das ist für mich nichts für einen Streamingdienst. Also Nein. wenn jetzt wenn jetzt Paramount einen eigenen Streamingdienst hat und ihre Star Trek Sachen da zeigt, dann zeigen Sie die Pilotfilme doch bitte so, wie die auch in Amerika damals gelaufen sind. Und die gibt's ja auch auf Deutsch zusammengeschnitten. Es gab ja auch damals diese diese zusammengeschnittenen Editionen auf DVD. Und das jetzt also geteilt, das ist das ist mir ein bisschen zu zu läppisch, ganz ehrlich. Stimmt. Also finde ich finde ich sehr schade und ähm, die Qualität von äh, gerade von Deep Space Nine und Voyager ist wirklich schlecht. Also, das ist, ich würde fast sagen, das sieht bei Netflix besser aus. Ähm, das ist natürlich ungünstig und ähm, auch wieder nicht gut für Paramount Plus. Aber ich stelle mir noch eine ganz andere Frage, Stichwort HD bei DS9 und Voyager, das haben sie ja immer noch nicht gemacht, ist das eine vertane Chance deiner Meinung nach, dass sie jetzt nicht gesagt haben, wenn wir jetzt schon unseren eigenen Streamingdienst machen, dann bringen wir doch jetzt die letzten beiden Star Trek-Serien aus unserer aus unserem Flagship-Franchise zu unserem Streaming-Dienst in Glorious High Definition. Warum ja. machen die das nicht?
0: Das hätte ich mir gewünscht und das wäre, wenn nicht zum Start von Paramount Plus wandern. Eben. Und das ist genau der Punkt. Also das, äh, es wirkt für mich ähm, so ein bisschen. Ich will jetzt nicht sagen, hingerotzt ist zu hart, aber ähm, als ob man das getan hätte, wie du eben schon meintest, was man tun muss, um mit sowas, äh, um mit dem Paramount Streaming Dienst ans Netz zu gehen, aber auch nicht wirklich mehr. Ja. Also ich hätte mir hier zum Beispiel ähm, in jedem Fall die äh, Directors Cuts oder Extended Cuts vor allen Dingen vom ersten Film zum Beispiel gewünscht. Ähm, plus HD-Angebote von Deep Space Nine und Voyager. Weil es sieht wirklich ähm, gerade, ich habe es in Voyager noch nicht reingeguckt, aber bei Deep Space Nine, das sieht schon fies aus.
1: Ja, das merken wir auch bei der bei der Re-Experience. Also ich gucke es ja inzwischen tatsächlich auf dem Handy oder auf dem Tablet. Weil ja. es da einfach geht, aber auf dem, du kannst es auf dem großen 4K-Fernseher, kannst du es realistischerweise heutzutage alles nicht mehr gucken und da muss Paramount Plus den Anspruch an sich selbst haben, meiner Meinung nach zu sagen, wir holen aus diesen Serien, die wirklich zu unserem Premium-Portfolio gehören, alles raus. Also da Richtig. muss in den nächsten ein, zwei Jahren meiner Meinung nach was passieren, ähm, ansonsten wäre es den Serien gegenüber auch einfach mega unfair.
0: Ist es auch und ähm, auch dem Zuschauer gegenüber. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ähm, äh, ja Jugendliche oder Kinder mit Prodigy anfangen, dann ähm, Lower Decks gucken und Strange New Worlds und du sagst dann, ey guck doch mal in Deep Space Nine rein. Die schalten auf Deep Space Nine um und sagen so, oh. <lacht> 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 so.
1: Und mehr sagen sie dann auch nicht mehr.
0: Nein, weil dann, dann haben sie mich schon weggeschaltet nach dem Ohr.
1: Ja, ja. ja es ist schade. Aber gut, ähm, wir können uns noch eine Stunde drüber echauffieren, es bringt nichts. Heute geht es um die erste Episode einer brandneuen Serie, die wunderbar prägnant Strange New World heißt, nämlich genauso wie die Serie selbst. Und waren sie in der Vergangenheit bei Pilotfilmen schon kreativer, oder?
0: Ja, minimal.
1: Minimal. <lacht> Aber wir wissen ja, Namen sind Schall und Rauch. Es kommt auf die inneren Werte an. Ähm, bist du denn generell genauso gespannt wie ich, was bei unserer Besprechung dieser zehn Episoden dieser Serie rauskommen wird?
0: Ja, ich bin mega gespannt. Also das... Ähm ich meine, ich muss jetzt hier, ich äh, sag jetzt hier kein Geheimnis, wenn ich ähm, ganz klar mache, wie, wie äh, begeistert ich von Strange New Worlds bin. Ähm, aber es gibt auch natürlich das eine oder andere, was vielleicht meiner Meinung nach nicht so gut funktioniert hat. Und äh, da bin ich sehr gespannt, wie du das siehst.
1: Und gerade nach Discovery und PK, wir beide haben ja eine sehr sag ich mal, turbulente Beziehung zu diesen beiden Serien. <lacht> ähm, immer mal wieder. Das ist so eine, so eine leichte On-Off-Liebe, will ich mal sagen. <lacht> <lacht> ähm, was hast du dir denn im Vorfeld von dieser dritten neuen Realserie erhofft?
0: Ähm, die Leichtigkeit, die die äh, nein. Die Leichtigkeit, die ähm, Discovery und Picard fehlt. Ja. Also ich habe bei beiden Serien manchmal den Eindruck, dass die an der Last ihres der 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 Verantwortung, die ähm, sie spüren, so ein bisschen fast zusammenbrechen. Also, dass sie mehr, dass sie unbedingt mehr erreichen wollen, als sie eigentlich müssen. Und ich hoffe einfach, dass Strange New Worlds ebenso wie Lower Decks, da sie nicht ganz so präsent ist, im, ähm, also auch nicht die Flaggschiff-Serie in dem Sinne war, äh, ist, die ähm, Discovery ist, dass sie das nutzen können, um einfach Geschichten zu erzählen. Ja. Und vor allen Dingen
1: Anthologie-Geschichten. Mhm. Eine Sache, die mich noch ein bisschen umgetrieben hat, war schon wieder ein Prequel. Ich bin ja kein ausgemachter Fan von Prequels. Ähm, ich gehe gerne auch mal nach vorne. Ich habe auch gerne mal was ganz Neues. Und gerade bei Star Trek äh, Enterprise, okay. Discovery, mhm. <lacht> ähm, jetzt wieder wieder diese Zeit, wieder die Prä-Kirk-Zeit. Ist das ein Problem für dich gewesen? Vorher?
0: Äh, ja, schon. Also, ich habe mir auch überlegt, warum machen sie das? Wäre es nicht geschickt hat, wenn sie uns einfach einen Blick in die Zukunft werfen lassen. Auf der anderen Seite haben sie sich ja da schon irgendwie so ein bisschen selbst in den Fuß geschossen, ne? Mit ähm, der dritten, mit der äh, doch dritten und vierten Staffel Discovery. Dass sie äh, uns eben zeigen so, hey, die Zukunft geht nicht so gut aus, wie ihr alle vielleicht denkt. Mm, ja. Und wenn wir jetzt in diese Zukunft springen oder wenn wir auch nur 300 Jahre vorher springen, wir werden das immer vor
1: uns sehen. Mm. Das stimmt. Das, das ist natürlich, da ist Discovery die einzige Serie, die wirklich mutig ganz nach vorne gesprungen ist. Während der komplette Rest des neuen Star Trek in... Ich will mal nicht sagen, Nostalgie verharrt, aber doch in gewisser Weise ist das so. Auf es, jeden Fall. Auch Prodigy. Alles, alles greift auf das, was wir kennen, zurück, außer Discovery ab Staffel 3.
0: Ja, und ich, stimmt, richtig. Und ich glaube auch, dass das ähm, tatsächlich eine. Du weißt ja, ich habe ein sehr schwieriges Verhältnis zu Nostalgie. Ja. Und ähm, hier sehe ich einfach, dass sie merken, dass keine Serie diesen Auf, diese Aufbruchstimmung, diesen Entdeckergeist so gut eingefangen hat, tatsächlich wie Classic. Und deshalb gehen sie in diese Zeit zurück, weil sie uns einen Zeitgeist präsentieren wollen, der eben nicht so dystopisch negativ besetzt ist wie unser Gegenwärtiger, ja. sondern sie möchten uns zeigen, so hey, das ist, wir können tolle Sachen erreichen. Wir können... Super Sachen machen und ihr habt jetzt die Möglichkeit, uns
1: auf dieser Reise zu begleiten. Und da haben sie sich lange drumherum gewunden, das mal wieder zu machen. Und da kann ich nur äh, eine deiner absoluten Lieblingsvorspannsequenzen zitieren. It's been a long road, getting from oh. there to here. Sie haben. <lacht> nein, sie nein. haben Finally dann doch beschlossen, zu den alten Star-Trek-Werten zurückzukehren. Und äh, ich bin auch sehr gespannt, wie uns das beiden im Gespräch gefallen wird. Und vielen Dank für den Ohrwurm. Bitte. Ähm, eine abschließende Frage noch, bevor es losgeht. Äh, ist das bei dir auch noch so wie bei mir, dass eine neue Star-Trek-Serie, die startet, trotz des Overkills heutzutage im Streaming und was es alles gibt, nicht nur in Star-Trek, aber auch in Star-Trek, immer noch was Besonderes für dich ist?
0: Ja, klar. Also das ja. ist einfach dieser erste Moment, wenn du äh, auch noch nicht so richtig weißt, was auf dich zukommt. Und du siehst den Vorspann, du siehst hier die Aufblende. Und du denkst dir ja so, also ich hatte da schon jedes Mal so ein Kribbeln im Bauch.
1: Ich auch. Hast du so eine so eine Erinnerung an, an eine Star Trek-Serie, die gestartet ist, die für dich eine ganz besondere Geschichte damals im Vorfeld war oder als sie startete? Oder ist das alles relativ ähnlich bei dir?
0: Nee, also ich würde sagen, ich war wahnsinnig gespannt auf Deep Space Nine. Mhm. Und ja. das war eine Serie, die ähm, äh, die ich also wirklich auch im Vorfeld, das war die erste Star-Trek-Serie, die ich wirklich auch im Vorfeld schon begleitet habe durch Magazine und ähm, ah, okay. ähm, eben all die Sachen. Und ich hatte eine gewisse Erwartungshaltung und gewisse Hoffnungen, die ich da reingesetzt habe. Und ähm, die wurden, ich würde mal sagen, nicht zu 100 Prozent erfüllt. Ich habe was ganz anderes bekommen, als ich dachte.
1: Und vor allem am Anfang was anderes bekommen Richtig. als später. Ne? Ja.
0: Später ne? ja, ist eine ja. ganz andere Geschichte. Ja. Was wie wie war das bei dir?
1: Ja, bei mir war es ja so, dass ich äh, TNG äh, als erste Serie live im Fernsehen geguckt habe, im deutschen Fernsehen. Aber ich habe tatsächlich die extremste Erinnerung an den Start von Voyager. Und das ist natürlich schon ein bisschen witzig, weil mich mit Voyager von den alten Serien ja eigentlich nicht am meisten verbindet heute. Ja. Aber trotzdem war es damals halt so, als Voyager startete, kriegte ich halt diese Info, da ist hier jemand im Ort, der hat die, der hat das Ding schon. Der hat's schon, Björn. Der hat das, der hat das zu Hause. Auf Englisch. Und übermorgen Abend bei ihm im Keller. Da sind wir eingeladen. Und da können wir uns das angucken. Und das war halt weit vor dem deutschen Staat. Und, ähm. Das war halt schon, das war so eine ganz, ganz spooky Erfahrung, dann da so ganz heimlich hinzugehen in den Keller von jemandem, den ich nicht kannte. Und dann war da so ein kleiner Fernseher und dann lief da halt Caretaker auf Englisch. Und das war schon, das war das war so richtig festlich. Das war cool. feierlich, weißt du? Das war so richtig so, wie damals, als jemand mir sagte, ich habe hier um, The Phantom Menace besorgt. Ja. Aus Amerika. Wir können uns den angucken. Und dann war das halt dieser Cut äh, ohne Effekte. Ohne, ohne äh, Score und ähm, mit komplett verrauschtem Bild äh, oh. und Ton, sodass du eigentlich nichts gesehen, nichts gehört hast, außer immer dieses beim pop race <lacht> oh, Aber auch das war irgendwie großartig, weißt du, daran erinnert man sich ja dann auch. Yeah. Also deswegen Voyager-Start äh, war ein bisschen was Besonderes, weil ich es halt nicht alleine im deutschen linearen Fernsehen geguckt habe.
0: Ja, das ist natürlich was ganz Besonderes.
1: Ja, aber jetzt sind wir bei Strange New Worlds. Wir sind im Streaming und wir sind endlich auch in Deutschland. Und ich würde dich fragen, wollen wir in diese Reise starten, Claudia?
0: Lass es uns probieren.
1: Ah, gut. Der Anfang, der Anfang der ersten Folge mit der fremden Kultur, wo wir zuerst nicht wissen, dass es eine ist, mit dem Voice-Over, wo wir zuerst vielleicht nicht wissen, wer es ist. Und diesem Erstkontakt mit diesem Föderationsschiff, von dem wir vielleicht im ersten Moment gar nicht wissen, was es ist. Wie fandest du diese Sequenz als Start für diese Folge?
0: Ich fand es super clever, diesen Perspektivenwechsel. Also, ja. dass man ähm, eben nicht... Ähm, wie wir sind daran gewöhnt, wir begleiten die Föderation und hier sehen wir diese andere Kultur, die diesen Erstkontakt erlebt, so wie die Menschheit eben, ähm, äh, ja, den Kontakt mit den Vulkaniern erlebt haben muss.
1: Mhm. Ja.
0: Und das fand ich echt super clever gelöst.
1: Ich glaube, es ist verwirrend für Leute, die nicht so drin sind, weil die wahrscheinlich in dem Moment das als Schiff die Enterprise erwartet hätten und ein anderes kriegen, es vielleicht aber gar nicht merken. <lacht> <lacht> aber es ist eine coole Idee und es ist vor allem mit dem Voiceover over von, von äh, Una ist es natürlich eine, eine echt coole Sache. Ja. Übrigens viel besser auf Englisch, muss ich leider sagen. Ähm, ich bin ja immer ein großer Fan der deutschen Synchronisation und die leisten auch ganz tolle Arbeit. Aber gerade auch bei diesem Voiceover ist mir das aufgefallen, dass sie das auf Englisch wirklich sehr viel besser rüberbringt, sehr viel besser betont und es auch einfach sehr viel stimmiger klingt. Leider. Oh, okay, verliert, verliert leicht. Wechseln wir nach Montana in die eisige Kälte. Ähm, mein erster Gedanke war, Pike hat kein Gefühl für die richtige Bartlänge, aber immerhin einen guten Geschmack für SF-Klassiker.
0: Ja, auf jeden Fall. Also und wir sehen ja schon direkt, bitte ja ein Thema etabliert, das uns die ganze Staffel begleiten wird, nämlich, dass er gerne kocht. <lacht> <lacht> Und plus natürlich, dass auf dem, äh, auf dem schönen großen Fernseher The Day the Earth Stood Still läuft, ja. was ja dann auch schon wieder einen Teil der Handlung vorwegnimmt.
1: Ja. Und übrigens auch total interessant, in der deutschen Fassung nicht synchronisiert. Spannend. Entweder Rechte nicht. An der deutschen ich. Synchronisation ja. oder Audiospuren nicht in ausreichender Qualität, um <lacht> es in Stereo zu streamen. <lacht> Eat this, Paramount. Das. Tut mir leid. Nein, aber ähm, also, es wird einen Grund haben, aber es wirkt natürlich schräg. Du guckst diesen Anfang der Folge, dann wechselt es nach Montana und dann kommt, äh, kommt erst der Ton, bevor wir sehen, was es ist. Und die Leute reden Englisch. War, war ein bisschen oh. merkwürdig.
0: Ja, Absolut.
1: Aber Pike guckt halt auch gern auf Englisch. Offensichtlich.
0: Ja, das äh, kann ich ja auch verstehen. Das geht, geht mir ja nicht anders. Und, ähm, aber ich fand es, aber ich finde es schön, dass, ähm, äh, wie du gerade sagst, und er hat kein Gefühl für die richtige Bartlänge. Und das auch generell in Film und Fernsehen. Wenn der Hauptdarsteller mit Bart auftritt, das immer heißt, er hat sich gehen lassen. Ja, ja, er, genau. ist, ne, er ist nicht da, wo er sein sollte. Und er vernachlässigt irgendwie seine Pflicht.
1: Abgerockt. Ja, genau. Es fehlt eigentlich nur noch der Bourbon zu den Eiern. Richtig, und äh, die Jogginghose. Die Jogginghose. <lacht> <lacht> aber er scheint ja nicht ganz abgerockt zu sein, weil seine Freundin macht ja jetzt keinen ganz schlechten Eindruck. Ähm, aber sie machen auch damit natürlich klar, etwas, was hier noch nicht thematisiert wird, aber später, ähm, seine Erlebnisse aus Discovery Staffel 2 rund um seine Vision, die hat er noch nicht verarbeitet. Genau.
0: Also, das äh, ist ja was, was du sofort mitbekommst, ähm, da ist irgendwas, den belastet irgendetwas. Wir wissen nicht genau, was es ist. Also seine Freundin versucht ja auch zu ihm durchzudringen und sagt, was ist los? Und er redet sich damit raus, dass das Geheim ist.
1: Ja, ja, ja genau. Das macht er sehr gut. Ich meine, du hast es gesagt, der Bart ist ein bisschen offensichtlich, aber er geht auch nicht an seinen Kommunikator, der vor sich hin äh, zirbt und seine Freundin weiß irgendwie auch Bescheid. Ich finde es gut, dass er nach der Sache eine Pause brauchte, dass er sich die auch nimmt. Das finde ich rein dramaturgisch aus der Discovery-Entwicklung ähm, heraus stimmig. Würdest du mir da beipflichten? Absolut, ja. Aber es ist natürlich auch eine Schwelle für Neuzuschauer, die diese Serie jetzt vielleicht ganz frisch gucken wollen. Und ich habe wahnsinnig viele bei Social Media gesehen, die gefragt haben, kann ich das einfach gucken oder muss ich dafür irgendwas wissen? Weil das ist ja bei Star Trek immer ein Problem, dass die ja. Leute Angst haben, dass sie 800 Folgen vorher gucken müssen. Und ich finde die die Entscheidung, das so in den Mittelpunkt zu stellen, diese Discovery-Entwicklung schon, ich finde es ein bisschen gewagt. Zumindest ein bisschen gewagt.
0: Also, ich weiß nicht, ob ich da mitgehe. Weil ähm, wir haben, wie wir ja gerade erarbeitet haben, ist ja ähm, der Bart, diese ganze äh, Umgebung, in der er sich befindet, das, das ist ein Klischee. Das haben wir schon hundertmal gesehen. Und wir wissen, okay, irgendwas lastet auf diesem Mann was ihn aus der Bahn geworfen hat. Und wir können, glaube ich, ähm, da wir ja im Verlauf der Folge das dann sehr schnell präsentiert bekommen, um was es eigentlich geht, ähm, glaube ich, dass man hier im Gegenteil vielleicht sogar eher eine Erwartungshaltung weckt von Zuschauern, die eben wissen wollen, was ist denn da los? Was ist denn mit dem?
1: Mag sein. Ich hätte es vielleicht nicht in der Pilotfolge thematisiert. Aber das ist, das ist nur mein Gefühl. Weißt du, das ist so wie in den 90ern, bei DS9, mit dieser Einblendungstafel, ähm, bei Sternzeit, so und so, wurde Captain Picard von den Borg bei Wolf 359 gefangen genommen und verändert. So, das ist halt, oder auch bei Voyager, das fängt mit Chakotay an, in diesem, in diesem Marquis Shuttle. Und auch da wird vorher diese Tafel eingeblendet mit, die Marquis sind ein, bla, 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 bla. Yeah. Und das, aber sie brauchten auch für diese beiden Pilotfilme, brauchten sie Erklärungen aus den Vorgängerserien, um sie zu starten.
0: Ja, aber das war beides sehr unglücklich. Also, finde ich
1: auch, finde ich auch. Ist das, aber, Sie machen es hier auch wieder.
0: Ja, aber doch nicht. Also sie, <lacht> Ohne Tafel. Äh, ja, genau, sie lassen die Tafel weg. Und sie brauchen, ähm, bei Austin Powers äh, äh, hieß der Typ immer so schön Mr. Exposition. Ja. Der dann auftritt und die Handlung erklärt. Und ähm, das machen sie hier alles nicht. Und ich finde tatsächlich, dass sie ähm, seine sein Problem, also der, das, was auf ihm lastet, sehr organisch einbauen in den Pilotfilm. Und okay. eben dann auch später die Sequenzen zwischen ihm, Laal und äh, Spock.
1: Ja. Okay, lassen wir so stehen. Ich fand den Satz von von Benjamin Stöwe äh, dazu sehr hübsch, dass er sagte, er, wund, er, er fragt sich, ob sich wohl Leute wundern, warum Captain Pike in seinem Display, in seiner Konsole Netflix guckt. Das fand ich sehr schön. Aber das ist ja natürlich auch die Möglichkeit, wirklich zu sagen, was ist denn da passiert?
0: Ja, richtig. Und ähm, das, es, es geht meines Erachtens nach schnell genug dass ja. du ähm, nicht frustriert wirst, weil er ja in der nächsten Szene dann schon mit dem Pferd durch den Schnee reitet und ähm, äh, wir in die Handlung reinspringen.
1: Das ist auch ein sehr guter Übergang, dass du da jetzt hinfindest. Das freut mich. Ich als Pferdefreund kann mich für seinen Winterritt natürlich total begeistern. Vor allem, <lacht> weil ich Anson Mount ja auch in Hell on Wheels auf Pferden sehr gut fand und auch mit langen Haaren übrigens und Bart. Also das war so eine kleine Hell on Wheels Anleihe. Übrigens, falls du es nicht geguckt hast, mit Coral Mini. Ähm, ja, eine ganz, ganz Hell and
0: Wheels ist super.
1: Okay. Übrigens, da fand ich Anson Mount nie so gut wie jetzt in uh, Strange New Worlds.
0: Also ich fand ihn da schon, mir hat er da schon sehr gut gefallen. Aber ich mag auch dieses ganze Western-Ambiente. Also ich stehe auf Western generell. Ja,
1: ich, ich auch. Aber ich fand ihn da, da hatte er wirklich nur einen Gesichtsausdruck.
0: Ja, stimmt. Und der war so ein bisschen... Ähm, also wenn sie jetzt gemein sagen wollte, sie hätten gerne Timothy Oliphant gehabt, den gab's nicht und da haben sie Anson Mount genommen.
1: Genau, aber ich finde ihn jetzt, jetzt hat er halt eine ganz andere Bandbreite. Das ja. wollte ich damit eigentlich nur sagen. Aber das Absolut. gibt natürlich auch die Rolle her. Was sagst du zu den Windrädern?
0: Äh, ich war überrascht. Ähm, ich weiß nicht genau, warum die Windräder da stehen. Weil, <lacht> so wie ich es verstehe, äh, gibt es in der Zukunft ja ähm, einen nicht eine komplett unbeschränkte Menge an Energie, mhm. die wir in alles und saubere Energie, die man bei allem verwenden kann. Weshalb da jetzt ein Windrad steht? Also ich erkläre mir das so ein bisschen so, dass das ähm, eine denkmalgeschützte Hütte ist und dass das Windrad im Denkmalschutz mit eingetragen ist. Und deshalb kannst du es nicht
1: entfernen. Die die 30 Windräder meinst du? Aber, die 30 äh Windräder, <lacht> genau, richtig. Ja. Das ist so es, das ist, es, es, das, es es gab ein bisschen Kritik dran, ich, mich hat es nicht gestört, aber mich hat auch ein bisschen gewundert. Ja,
0: gestört hat es mich auch nicht, aber ähm, ich war auch etwas überrascht darüber.
1: Ja, und immer wenn man so als lonesome Cowboy unterwegs ist, das weiß ich natürlich auch, dann taucht ein Shuttle aus, aus dem Nichts, <lacht> ganz klar. Was ich mag, ist, dass sie hier nach Kirk und Picard einen weiteren pferdeaffiden Captain haben und vor allem, was ich total mochte, war, wie er mit seinem Tier umgeht. Also dieses, dieses Kuscheln mit seinem Pferd, während der Admiral mit ihm redet, das mochte ich total gerne, wie Anson Mount das gespielt hat.
0: Ja, ich fand es auch, also das, ähm, weil es ihn auch, ähm, es ist so, es nicht nur, dass es zeigt, dass er äh, mit Pferden umgehen kann und, und dass er sein Pferd sehr mag sondern auch, ähm, wie zerrissen er zwischen diesen beiden Welten ist. Du hast diese hochtechnisierte ja. Raumschiff-Star-Trek-Welt und auf der anderen Seite eben dieses ganz einfache, naturverbundene, was er da in Montana zurücklassen soll und dass er damit hadert. Und das macht er hier in diesem Dialog allein durch diesen Moment, wenn er mhm. halt äh, Pferde kuscheln. <lacht> äh, also das macht er da echt unheimlich deutlich und sehr schön deutlich.
1: Ja. Aber es geht um was ganz anderes, denn die Enterprise, die soll wieder losfliegen, früher als gedacht und Pike soll natürlich mit und er darf auch nicht sofort seinen Dienst quittieren. Da muss er sich wohl rasieren. Das war dann doch letztendlich ein sehr kurzes, äh, sehr kurzer Teaser für diese Folge vorm Vorspann und über diese diese Introsequenz, diesen Vorspann müssen wir natürlich reden, weil nach Tos und TNG das erste Mal wieder der ikonische Vorspanntext gesprochen wird. Magst ja, du genau. das? Ja, genau. Ja, natürlich.
0: Das, also <lacht> da kann ich mich dann nicht von frei machen. Also das ähm, äh, erstmal, ich finde, er spricht ihn sehr sehr schön. Und ähm, es ist was, das ist so, ja, es ist halt so wie nach Hause kommen.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Nach langer Zeit.
0: Ja. Und Oder doch lieber,
1: it's been a long road. Oh, okay. Nicht
0: schon wieder. Ich hatte es <lacht> gerade verdrängt. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> nein, nein, das ist, das ist schon schön. Und auch hier muss ich sagen, es ist auf Deutsch auch gut gelungen. Aber es ist auch hier auf Englisch besser ähm, Anson Mount hat in Berlin erzählt auf dem Lounge-Event, dass er sehr, sehr viel Arbeit da reingesteckt hat in dieses Sprechen dieses Vorspanntextes und ähm, das hat er ja damals äh, tatsächlich auch während Corona in seinem Homestudio im Keller gemacht, hatte da also alle Zeit der Welt, <lacht> das ganz <lacht> alleine für sich aufzunehmen und übrigens äh, Sebastian Lorenz erzählte nach dem Lounge-Event, äh, dass Anson Mount gesagt hat, dass er das wahrscheinlich aufgenommen hat, als William Shatner gerade im All war.
0: Ist das abgefahren?
1: Ist abgefahren, <lacht> auf jeden <lacht> Fall. Aber ähm, lustig fand ich, dass Anson Mount gesagt hat, ähm, dass er nach der Ansicht der deutschen Folge, jetzt hier in Berlin, ähm, findet, dass er eine gute Synchronstimme hat. Cool. Während er findet, dass Ethan Peck kein Glück hatte. Fand ich, <lacht> fand ich interessant. Ich finde Ethan Peck auch gut, gut synchronisiert, aber es ist spannend, wie die Amerikaner das immer selber empfinden.
0: Ja, es ist ja auch weird. Stell dir mal vor, du siehst dich selber und du hast eine andere Stimme.
1: Ja, du könntest mich mal synchronisieren, das fände ich mal, mal sehr interessant. Das,
0: ich glaube, das wäre lustig.
1: Ja. <lacht> Was wir noch erwähnen müssen, ist, dass zum ersten Mal bei einer derartigen Introsequenz in Deutschland es korrekt gemacht wurde, weil bei TOS und bei TNG spricht ja nicht der Synchronsprecher von Captain Kirk respektive Captain Picard den Introtext, sondern ein Unbekannter, Na, weil, denen das ja, <lacht> <lacht> weil denen das ja nie klar geworden ist aus den Dialogbüchern, dass das der gleiche Schauspieler ist. Und man hört es natürlich auch nicht, dass das Patrick Stewart oder William Shatner sind. Ich wollte ähm.
0: gerade sagen, also das ist jetzt nicht so schwer.
1: Ja, aber wenn im Dialogbuch steht, Stimme aus dem Off, dann besetzt du halt Heinz Otto von der Straße und nicht den Ja. So war es halt damals. Und jetzt ist es aber zum ersten Mal richtig. Jetzt spricht zum ersten Mal auch wirklich der Captain sein Introtext in Deutschland. Toll. Es hat <lacht> Sehr nur schön. 56 Jahre gedauert. <lacht> Nein, das kann man auch nicht sagen. Wir ja, TOS war ja erst in den 70ern. Also es sind tatsächlich erst 50. Ja, dann. Ein, 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 51 Jahre. Ich wollte nicht übertreiben. <lacht> Geht ja noch. Die Titelmusik selber. Ähm, ich möchte erstmal dich den ersten Schuss abgeben lassen. Wie findest du die Titelmusik?
0: Ähm, okay. Also, ich kann, ich, ich habe mich noch nicht so richtig warm gehört, sagen wir es so. Also, ähm, ich, was ich mag, sind die ähm, sind die Anleihen an das, was wir kennen,
1: mhm. ähm,
0: aber ich finde es so ein bisschen verhalten irgendwie. Verstehst du, es, was ich meine?
1: Es ist Jeff Russell. Es ist wie immer, für mich bei Jeff Russell, es ist immer nicht ganz da, wo es sein muss. Es ja, ist genau. Immer, ich habe mir aufgeschrieben, Underwhelming.
0: Ja, <lacht> richtig. Das ist so, das, äh, das trifft es auch. Also da fehlt mir vor allen Dingen ähm, im Vergleich, also die Bilder, die ich sehe, die suggerieren deutlich mehr Energie, als die Musik hergibt.
1: Ja, genau. Schöne schöne visuelle Ausgestaltung, nett arrangiert alles, aber musikalisch plätschert es ein bisschen, ist auch nicht sehr eingängig, leider. Ja, richtig. Ähm, das Einzige, was ich wirklich großartig finde an, an der äh, musikalischen Ausgestaltung, ist das äh, Pfeifen am Ende. Oh ja, stimmt. Das mag ich sehr. Das ist eine hübsche Idee. Aber ansonsten plätschert. Aber gut, okay, vielleicht höre ich mich noch ein. <lacht> muss ja auch nicht sein. <lacht> die verlorene Kunst der Titelmusik. <lacht> ja, ja. Wechsel nach Vulkan. Ähm, Spock und Tipring. wie fandest du die beiden so?
0: Ich fand das super. Also das, ähm, als Classic-Fan muss ich ja sagen, Amok-Time <lacht> ist äh, natürlich ganz weit oben. Als ähm, Folge. Aber wenn man zurückblickt, dann ist T'Pring schon eine ganz schöne Bitch. <lacht> <lacht> und hier kriegen wir zum ersten Mal ähm, mehr Charakter von ihr zu sehen. Wir können sie einordnen. Ich finde die Beziehung zwischen ihr und Spock total interessant. Ja. Also auch wie sie ähm, äh, das Kommando übernimmt in dieser Beziehung und gleichzeitig wir die Gegensätze zwischen ihnen, also das für Tepring ist ähm, nichts besser als Vulkan, dass ähm, sie alles, sagt sagt sie ja auch wenn Spock sagt, so ja, ich möchte nach da draußen, ich möchte sehen, was es da gibt und sie sagt dann irgendwie, wieso alles, was du brauchst, gibt's hier Ja. und diese, sie ist nach innen gewandt er ist nach außen gewandt und er ist ein Suchender und sie hat bereits alles gefunden und mhm. das machen sie hier schon in dieser einen Szene, ähm, wird das richtig schön etabliert.
1: Ja, und von beiden finde ich wirklich toll gespielt. Und ja. ich mag es auch tatsächlich, dass sie die Vulkanier, wie soll ich sagen, ein wenig physischer darstellen. Ja. Das, das passt gut und das ist eine schöne Abwechslung.
0: Richtig, dass man nicht den Eindruck hat, also dass man wirklich merkt, das ist ein Date zwischen den beiden ja. und nicht irgendwie ein Geschäftsessen. Ja und ich fand auch sehr schön wenn Pike dann anruft <lacht> wenn es
1: ernst wird zirpt ein Kommunikator das ja, ist ja äh, genau
0: ist so, auch der standard ähm, ja aber auch wie die drei miteinander umgehen
1: ist mein Lieblingsdialog in der Folge tatsächlich
0: ist toll oder
1: ja Spock sind sie nackt <lacht> <lacht> nein nein Chris können. ist er nicht er wollte sich gerade ausziehen Arsch. Ja. <lacht> das ist wirklich wirklich Schön geschrieben. Also ich habe wirklich hab wirklich gelacht an der Stelle. Das kommt selten vor. Schmunzeln, okay, aber ich musste wirklich lachen an der Stelle. Ja,
0: ich, also ich musste auch lachen und ich finde es auch sehr interessant, dass das Typing ihn Chris nennt.
1: Mm. Ja, wir werden vielleicht noch erfahren, warum.
0: Ja, hm. und da ist es direkt auch so eine Vertrautheit und du merkst, das ist jetzt ähm, mehr als ähm, eine, äh, ja, Offiziere unter sich, Spock ja. und Pike, sondern da ist Freundschaft.
1: Was mir auch noch gefallen hat, war ähm, der Einsatz dieser VR-Wall. Ähm, das war bei Discovery äh, bisher manchmal so, dass man gedacht hat, okay, das ist jetzt die die Wall und davor steht ein Tisch. Ähm, <lacht> das fand ich hier nett. Also es, ist, es geht sicherlich auch noch besser, aber ähm, das hat mir gefallen. Also dieses Restaurant-Setting und auch deren äh, deren Quartier setting fand ich gut gemacht.
0: Fand ich auch, Also das ähm, weil es, es war deutlich besser integriert als sie es ja. in Discovery bisher gemacht haben. Ja. Und ähm, das, wie du schon sagst, in Discovery wirkt das immer so, als ob man ein Bild hinten hingestellt hat.
1: Ja, äh, leider. Aber das werden sie sicherlich auch noch in den Griff kriegen. Spätestens bei der fünften Staffel, die ja jetzt auch bald kommt. Freust du dich schon? Ja. <lacht> <lacht> Frage Schön, schön. du freust hast mich, mich gerade synchronisiert. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Antwort. Nein, Björn. Wir erfahren hier auch, dass der Admiral aus der Anfangsszene Robert T. April war, der Vorgänger von Pike als Captain auf der Enterprise, äh, schon häufiger erwähnt, auch in äh, Tass damals in der ersten Animationsserie tatsächlich zu sehen, jetzt aber erstmals in einer Realserie und es gab direkt wieder Stimmen, die gesagt haben, es stört sie, dass sie ihn vom Weißen zum Schwarzen gemacht haben, zwischen Tass und hier. Oh Mann. Wie siehst du das, Claudia?
0: Also mal ganz ehrlich, wenn das das größte Problem ist, dann ähm, gibt es keine Probleme. Nein. Weil das, äh, warum soll er nicht eine andere Hautfarbe haben? Es ist doch völlig unerheblich.
1: Das ist unerheblich, ja. Aber wir sind offensichtlich, was das angeht, noch nicht alle farbenblind geworden.
0: Ja, und das ist. Ähm, ich finde es eben immer traurig, wenn man sagt so. Ähm, gerade in der Star Trek-Serie, ich möchte weniger Leute repräsentiert sehen als mehr Leute. Ja. <lacht> Und das ist, das geht nicht zusammen.
1: Nee, man könnte natürlich dann jetzt wieder argumentieren, aber warum muss es denn dann gerade ein etablierter Charakter sein, der sich jetzt so verändert? Das kann man endlos fortsetzen, aber ich äh, ich habe wenig Verständnis dafür, Geht es mir wie dir. Und ähm, als sie damals bei Battlestar Galactica aus Starbuck eine Frau gemacht haben, also da war sowieso alles durch. Ja. Oder?
0: Und das ist also, der, der, also der, der, der Entsetzensschrei, der das Internet gelte, das ähm, war schon faszinierend. Vor allen Dingen, ähm, können wir mal sagen, wie toll die Starbuck gespielt hat.
1: Ja, klar. Die, die Serie ist insgesamt toll.
0: Ja, die Serie ist super.
1: Jeder, jeder Kniff, den Ron Moore da mit seinem Team vorgenommen hat, hat gesessen, meiner Meinung nach.
0: Ja, also. ich möchte jetzt nichts über die letzte Folge. So, ich bin in einer guten Stimmung, ich möchte deshalb nicht über die letzte Folge reden.
1: Okay, das,
0: das scheint bei <lacht> dir aber so
1: ein Problem zu sein. Wir hatten, wir hatten das schon mal das Thema mit der letzten Folge, Claudia. Ja, anderen ich, Serie. ich kann
0: mich erinnern, dass wir äh, vor kurzem noch mal über Lost gesprochen haben. Ja. Und da äh, auch durchaus anderer Meinung sind, was das Ende angeht. Aber, aber das soll heute nicht das Thema sein. Ich wollte gerade sagen, <lacht> wir sind bei Strange New Worlds.
1: Genau, und lass uns noch ganz kurz über Tipping reden. Findest du es schlimm? dass wir das Ende dieser ja doch echt hübschen Romanze, die wir hier präsentiert kriegen, dank Amok Time aus der Originalserie schon kennen?
0: Nee, gar nicht. Weil ähm, das im Gegenteil für mich, also wenn man es weiß, und man muss äh, davon ausgehen, dass viele Zuschauer das nicht wissen, ähm, aber wenn man es weiß, dann hat man einen gewissen ja, einen Wissensvorsprung und fragt sich, wie passiert das? Wie werden die an diesen Punkt kommen?
1: Ja, wobei sich das ja hier schon andeutet. Ne? Da hast Richtig. du ja gesagt, sie sind aus unterschiedlichen Welten. Sie ist äh, vulkangewandt, er ist ins Allgewandt. Er sieht es als unproblematisch an, äh, einfach wegzufliegen und einfach mal ein paar Monate unterwegs zu sein. Sie sieht das vielleicht ein bisschen anders. Ja, und richtig. Ähm, entscheidet sich dann nachher spontan um. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, mich hat der ganze Anfang von diesem Piloten noch ein bisschen an Star Trek von 2009 erinnert, so vom Aufbau her. So eine ja. Szene vorweg, dann Kirk als Kind in seinem Leben, dann Spock als Kind in seiner Welt. Hier machen sie das gleiche mit den Erwachsenen, Pike und Spock.
0: Das stimmt, das stimmt. Es ist mir gar nicht aufgefallen, du hast aber absolut recht. Diese, die zeigen uns die Leute erst in ihrem, ich sag mal, nat natürlichen Habitat, <lacht> bevor sie ähm, dann alle zusammen ähm, aufs Schiff bringen.
1: Ja, ist ja auch nicht schlimm. Es ist ja auch ein dramaturgischer Kniff, der jetzt auch nicht neu ist. Richtig. War er schon 2009 nicht. Hm. Aber gut, äh, weiter im Text. War dir das Shuttle Stamets an der Stelle zu viel? Ähm, ja,
0: also vielleicht ein bisschen. Aber auch nicht viel. Dir?
1: Nee, ich kann damit leben. Ich kann da auch drüber hinweghören. Ich finde nur, sie müssen generell ein bisschen aufpassen mit ihrem Name-Dropping. Also, ja, die
0: USS Archer.
1: Die USS Archer und, und Stamets. Wobei ich mich bei Stamets auch noch frage, es ist ja alles classified, ne was mit der Discovery passiert ist. Und ähm, auch das mit dem Sporenantrieb ja übrigens. Ähm, ob das jetzt so sinnvoll ist, dass Stamets wirklich, na, also dass ein Shuttle nach Stamets benannt wird, ähm, wenn alles, was er an Errungenschaften, die uns bekannt sind, äh, hingelegt hat, eigentlich classified ist? Warum Da könnten sich auch Leute fragen, wieso heißt das Shuttle eigentlich Stamets? Was hat er <lacht> ja. eigentlich jemals geleistet, außer ähm, auf der Discovery zu sterben? Ähm, ja. Aber wie gesagt, also ich finde, weniger ist mehr. Aber ja, das finde ich sowieso <lacht> immer.
0: Ich, aber ich stelle mir gerade vor, vielleicht ist das so eine Art von Signature Edition, dass sie äh, einfach eine äh, ne ganze Baureihe von Shuttles nach toten Offizieren benennen. Ja, das kann er. <lacht> also vielleicht ein bisschen, vielleicht ein bisschen makaber, Ja,
1: genau. Sie haben so viele Shuttles, da müssen sie auch die unwichtigen, <lacht> Offiz verstorbenen Offiziere. Genau. Ich fand auch den Seitenblick von von Pike irgendwie so interessant. Als sie als, als irgendjemand Shuttle Stamets sagt, ich weiß nicht, ob es über Funk war, ich glaube, ähm, oder sie, die Pilotin, das sagt und er dann so hochguckt nach dem Motto, äh, was? Ja, <lacht> stimmt. Stamets. Aber vielleicht ist das Shuttle ja auch nicht nach Paul Stamets benannt, also nach Paul Stamets schon, aber nicht nach unserem Discovery Paul Stamets, sondern nach dem Real Paul Stamets.
0: Oh, das wäre natürlich eine interessante, ich meine, es wäre wär noch weiter weg. Ja. Vielleicht gibt es dann irgendwie so eine Art von, vielleicht ähm, haben wir dann das Fliegenpilz-Shuttle, das, Fliegenpilz das, ja.
1: ähm, das ähm,
0: Steinpilz-Shuttle und das Stemmis
1: shuttle Ja, die gehören alle zur gleichen Reihe. Genau.
0: Äh, ist wir erfahren,
1: genau. Wir erfahren dann, dass ein Lieutenant Kirk angefordert wurde. Und erst später ankommt. Hattest du da beim ersten Gucken böse Befürchtungen, dass sie irgendeinen Quatsch machen würden mit äh, James T. Kirk? Oder war dir klar, dass das nicht James T. Kirk sein würde?
0: Es war mir tatsächlich nicht klar. Ich hatte ähm, gehofft, dass er es nicht ist. Und ja. war dann wirklich auch, äh, weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war in dem Fall erleichtert, dass er es nicht ist.
1: Fällt aber auch in den Bereich, ähm, Dinge tun, die vielleicht nicht zwingend sein müssen. Auf, ja, also. Ich habe nichts dagegen, aber es ist so, ich, ich will das nur mal in den Raum stellen.
0: Richtig, also da ähm, weiß ich auch noch, ich weiß jetzt immer noch nicht, wo Sie damit eigentlich hinwollen.
1: wollen. Da komme ich nachher noch zu, tatsächlich. Und im Lift gibt es dann noch ein Name-Dropping ohne Dropping. Also Burnham wird zumindest angesprochen als Schwester von Spock, ohne ihren Namen zu nennen. Ich sag mal, es ist ein bisschen zwanghaft.
0: Total. Also das hatte ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, weil ähm, äh, es ist, ähm, ja, schade um deine Schwester, ja, total, echt, hm. schade, <lacht> Türen zu.
1: Ja. Das ist, und dann
0: ist es abgehakt. Ja. Also auf der einen Seite, sie müssen es irgendwie ansprechen, auf der anderen Seite haben sie keinen Bock es anzusprechen.
1: Ich finde, der Satz war wirklich... Der war wirklich unnötig.
0: Ja, das ist. aber sie mussten es ansprechen, weil die Leute, die Discovery gucken, die hätten sich sonst gefragt, wie kann das sein, dass das mit keinem Wort erwähnt
1: wird. Ja, okay, hast du auch wieder recht.
0: Ja, also das ist schwierig, aber man merkt, sie haben sich sehr schwer getan damit und sie waren froh, dass sie es in zwei Sätzen abhandeln konnten und äh, dann mit der Handlung weitermachen.
1: Ja, ähm, wie fandest du dann auf der Brücke, also fangen wir anders an, ich muss anders anfangen, die Brücke, sie sieht anders aus als in Discovery. Ja. Sie haben sie ein bisschen verändert, aber es ist die Classic-Brücke und sie ist neu gedacht. Was war da dein erster Eindruck?
0: Ich finde sie total schön. Also ja. ich finde, dass die dass die Brücke ähm, genau an den richtigen Stellen modernisiert und verändert wurde. Und ähm, sie haben das beibehalten, was sie eigentlich ausmacht.
1: Ja, finde ich auch. Ganz, ganz cool. toll. Ja. ja. Ge geht mir tatsächlich so. Und mir ist auch wirklich wieder aufgefallen, wie viel besser, denn das muss man halt auch mal festhalten. Sie haben im Prinzip diese Serie als Kinofilmreihe ja schon 2009 gestartet. <lacht> Sie haben mit den Reboot-Filmen das Gleiche gemacht, nur nicht mit Pike als Captain, sondern mit Kirk und haben da aber eine Enterprise damals äh, inszeniert. Also J.J. Abrams hat eine Enterprise inszeniert, die ich viel weniger glauben konnte als die jetzt.
0: Ja, richtig. Die äh, Abrams-Enterprise, die hat einfach wahnsinnig viel Bling.
1: Ja, und dieses Weiß und diese diese riesengroße Fabrikhalle, diese diese Brauerei, die sie da genutzt haben für den Maschinenraum. Ja, stimmt. Jetzt der Maschinenraum hier in dieser kurzen Sequenz, die wir sehen, ist auch eindrucksvoll und ist auch viel, viel VR-Wall dabei. Aber ähm, das ist halt was anderes. Und ich finde, hier haben sie wirklich die Enterprise schön retrofuturistisch, heißt das so, gedacht.
0: Ja, geht mir ganz genauso. Also ja. wie war es genau an den richtigen Stellen, modernisiert ja. und das gelassen, was sie lassen mussten.
1: Dann lassen wir noch mal unseren Blick über die Personen auf der Brücke schweifen. Wie fandest du La'an Nunien Singh, so vom ersten Eindruck?
0: Ähm, da habe ich auch kurz gezuckt, als ich den Namen gehört habe. Ähm, ja. Ansonsten, äh, ich finde sie, äh, man merkt, das ist eine Figur, die auch von etwas belastet wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ne, machen das sie ist, sehr schnell deutlich. Ja.
0: Das ist ganz, ganz klar und ähm, ihr fehlt eben, was ansonsten die Brücke ausmacht, ist ja so eine gewisse Lockerheit. Ja. Und ähm, das fehlt ihr komplett.
1: Dafür haben wir dann ähm, Ortegas, die noch nicht viel zu tun kriegt hier am Anfang, aber die mit ihrer hochgezogenen Augenbraue schon die Richtung zeigt. Und Uhura so ein bisschen als Sonnenschein der Brücke?
0: Ja, doch so Uhura, so der Welpe der Brücke
1: ist jetzt auch interessant, finde ich, mit Uhura, mit dieser Vorgeschichte. Also, wir haben Pike, wir haben Uhura, ähm, wir haben später dann ja auch noch Chapel und ähm, ich, ich und Lieutenant Kirk und Spock äh, und T'Pring. Also, sind, da das sind so einige Sachen, mit denen sie jonglieren. Ich bin da sehr gespannt tatsächlich drauf.
0: Ja, ich, ich auch. Machen. Ich merke, ich höre bei dir raus so ein bisschen
1: Zweifel. Ich habe... Nein, das, das das hat die Serie gar nicht verdient äh, bisher, dass ich da irgendwie Zweifel hätte oder sehen würde oder sähen würde, sehen und sähen, beides nicht. Ähm, <lacht> aber ich ich will mich jetzt auch nicht als gebranntes Akiva Goldsman-Kind bezeichnen, aber ich habe so ein bisschen, ich habe so eine latente Angst immer davor, dass das, was ich an Tendenzen sehe, was mir nicht hundertprozentig gut gefällt, wie zum Beispiel dieses, äh, dieses zwanghafte Name-Dropping, dass das zu viel wird irgendwann. Da habe ich immer ein bisschen Angst vor. Mehr ist es nicht.
0: Okay, verstehe ich.
1: <lacht> Aber gut. Ähm, kurz bevor Sie auf Warp gehen, äh, wird uns nochmal an das Erlebnis auf der Discovery erinnert. Das war wahrscheinlich der Moment, wo Herr Stöve sagte, er guckt Netflix in seiner Konsole. Ähm, ich finde schon, Sie machen das gut.
0: Ja, finde ich auch. Also das, ähm, es ist nur ein kurzer Moment, aber auch hier ist ganz klar, okay, da stimmt was nicht. Da ist was, was, um ähm, äh, dass seine Gedanken kreisen so weit, dass alle auf der Brücke für einen Moment irritiert sind. Ja. Und ähm, er da also in seiner innere Welt abgeleitet und ähm, das ist offensichtlich etwas, was man von ihm nicht gewöhnt ist und worauf alle auch sofort reagieren, vor allen Dingen Spock.
1: Ja, auf jeden Fall. Und der ist dann ja auch derjenige, der ihm hinterherläuft, als Pike in sein Quartier geht und da erfahren wir dann ja noch mehr, wir sehen noch mehr Rückblick äh, an das, was er da in seiner Vision gesehen hat. So generell, würdest du sagen, ist schon kacke, seine Zukunft so genau zu kennen?
0: Würde ich schon sagen, also vor allem, wenn die so aussieht. Dass, äh, <lacht> <lacht> das, ich glaube, es wäre für ihn auch nicht so schlimm gewesen, wenn er gewusst hätte, dann ist vorbei Mhm. Aber im Gegenteil, er weiß ja, dass er in diesem ja, Wrack eines Körpers weiterleben wird.
1: Ja, das ist fast, glaube ich, das Härteste daran. Ja,
0: das ist der Horror daran. Und äh, interessant finde ich auch, erstmal finde ich sehr schön, dass er sich Spock sofort öffnet. Ja. Dass wir nicht dieses ähm, Rumgezicke haben, wie nein, kann ich nicht sagen. Und ähm, äh, ein bisschen traurig gegenüber seiner Freundin finde ich, dass er auf einmal das Geheimhaltung hier jetzt überhaupt keine Rolle mehr spielt. Sondern er. In der Lage ist Spock, das zu erzählen, was er seiner Freundin nicht erzählen kann,
1: weil Spock darauf anders reagiert. Ja, ne? Unemotional. Richtig. Er fragt ja auch so wunderbar pragmatisch, ob das Ende sehr nah ist, und dann sagt Peike ja auch, sowas kann auch, können auch nur Sie fragen.
0: Ja, genau richtig. Und dann sagt so, ja, es ist, äh, es ist noch zehn Jahre in der Zukunft und es kommt mir irgendwie doch sehr nah vor.
1: Das finde ich halt auch ein super Moment, wie er wie er sagt, ähm, es, nein, das sind noch ist noch locker ein Jahrzehnt und dann halt dieses ist das nah ich weiß es nicht, nachschiebt, weil man, ja. weil man dafür bestimmt gar kein Gefühl hat. Ich meine, wenn dir jetzt jemand sagen würde, du hast diese Zukunft, aber es ist noch ein gutes Jahrzehnt hin. Das ist nichts. Im das Prinzip. ist nichts richtig. Ja.
0: Und ähm, ich finde es ähm, aber dann auch sehr schön, wie Spock darauf reagiert, wenn er dann sagt, Suffering can lead to insight. Ja. Leid kann zur... Einkehr, zur Einsicht führen.
1: Einsicht würde ich auch sagen. Wir haben ja, sie ne? übersetzt, glaube ich, ja.
0: Und, ja. Ähm, und dann eben auch ähm, deutlich wird so, weil das hat natürlich, wirft das Pike völlig aus der Bahn und er hinterfragt sich, er hinterfragt alles, was er tut, was er ist. Aber hier wird dann, Spock macht ja da ganz deutlich, er ist der Captain
1: mhm. Und
0: das ist seine Essenz, ist es der Captain zu sein.
1: Ja und ich finde an dieser ganzen Geschichte sowieso auch, das wird ja später auch noch thematisiert, ähm, ein wenig schräg, dass mit dieser Vorbestimmtheit, das ist so Final Destination mäßig, aber selbst bei Final äh. Destination ist es ja so, also wer die Filmreihe nicht kennt, es ist eine Filmreihe <lacht> und ähm, da war es ja immer so, dass wenn die dann gemerkt haben, dass der Tod versucht sie umzubringen, dann hat er das immer wieder versucht, aber die haben es dann auch geschafft, dem ein Schnippchen zu schlagen, indem sie vorgedacht haben. Ja. Und warum sollte es bei Pike anders sein? Genauso fragt er sich ja, wie er sich jetzt in Zukunft verhandeln wird. Wird er vorsichtiger sein oder wird er unvorsichtiger sein? Aber die viel naheliegendere Frage ist doch, wenn er sich jetzt einen Phaser nimmt, den auf sich richtet und abdrückt, ist er jetzt tot. Dann ist diese Zukunft, die er in der Vision gesehen hat, auch nicht mehr möglich. Das heißt, es ist eigentlich in beide Richtungen alles möglich.
0: Ich weiß es nicht. Also es kommt darauf an, wie du ähm, Zeit und Schicksal definierst. Weil ähm, wenn, äh, wie du sagst, ja, äh, wenn er jetzt den Phaser auf dich selbst richtet und abdrückt, wenn die Zeit vorbestimmt ist, wird er dazu nicht in der Lage sein. Ja, aber es ist, äh, der wird sich ja nicht umbringen jetzt, weil er weiß, dass ähm, in zehn Jahren sein Leben endet.
1: Nein, aber wenn er jetzt so ein Harakiri-Captain wird, der, der jetzt äh, wirklich in jeder Situation die die Sicherheit seiner Crew und des Schiffs riskiert, dann wird vielleicht seine Karriere anders verlaufen bis zu diesem Punkt.
0: Ja, richtig. Aber das ist, ähm, da es in seiner Persönlichkeit nicht drin ist. Das ist ja das, was Spock ähm, ihm klar macht. Er ist immer noch die Person, die er vorher war, halt zusätzlich behaftet mit diesem Wissen. Aber es wird ihn nicht verändern, weil er in sich dieser Captain ist und der bleibt er
1: auch. Wenn er der bleibt, ist sein Schicksal wahrscheinlich vorgezeichnet.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, und das ähm, das ist ja auch ein Themenkomplex, mit dem sie sich in den nächsten Folgen noch ähm, sehr stark beschäftigen werden.
1: Ja, ist vielleicht jetzt auch zu früh.
0: Ja, also hier haben wir jetzt erstmal für uns als Zuschauer, die das noch nicht wussten, etabliert, okay, in zehn Jahren wird er einen ganz schrecklichen Unfall haben, der ähm, sein Leben faktisch beendet. Ja. Aber ähm, eben ihn zwingt, das ähm, auf, ja, menschenunwürdige Weise weiterzuleben, wie auch immer man das sagen will. Dass, ähm, das
1: können wir beide für uns bestimmt sagen, dass wir das für uns so empfinden würden. Richtig, ja. 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 Und er sieht es, denke ich, ähnlich.
0: Das, ja, auf jeden Fall. Also deshalb, ähm, er ringt ja auch extrem damit. Ja. Und, ähm, ja, das äh, aber das wird in jedem Fall noch was sein, mit dem wir uns beschäftigen werden.
1: Und wir haben jetzt sehr viel über den ganzen äh, Aufgalopp, äh, um mal wieder bei der Pferdethematik zu bleiben, gesprochen. <lacht> aber eigentlich gibt es ja auch noch eine Mission der Woche, nämlich die erste Mission der Woche dieser Serie. Ähm, Nummer eins retten, Una retten. Und ähm, ich mag die ganze Brückenszene, die sich da so entspinnt. Also zwischen der Crew, so diese dieser lockere Umgang miteinander. Auch zum Beispiel dieser Moment, wo ähm, Spock sagt, das ist das und das ist so und so. Allerdings und dann sagt Pike, ich bin nicht in der Stimmung für allerdings. Das ist das ist eine Art von Humor, den ich in Star Trek schon immer mochte und der kommt hier für mich sehr gut raus.
0: Ja, ich finde auch, dass ähm, wir sofort verstehen, was für ein Captain Pike ist. Also bei ihm läuft alles sehr sehr locker ab, sehr sehr gelassen ab. Er redet mit seiner Crew ähm, auf eine äh, ja, relativ ähm, entspannte Weise, also selbst in dieser der sich anbahnenden Notsituation, du merkst auch, dass La'an da nicht so richtig reinpasst. Ja. Weil sie, ähm, um es mal hart zu sagen, halt echt einen Stock im Arsch hat. <lacht> und, und alle anderen eben nicht. also ähm, die, 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 äh, also ich bin ja ein ganz großer Fan von Ortegas. Ja. Und ähm, auch Uhura und selbst Spock, Spock ist entspannter. Und äh, es bisher dann an den Punkt führt, dass ähm, La'an sagt, ähm, hey, wir müssen sofort die Schilde hochfahren und dies und das tun. Und alle anderen sind so,
1: ah, nee, komm. Hm. Ja, ja. Das mit Ortegas finde ich übrigens spannend, ähm, weil das basiert sicherlich nicht auf der ersten Folge.
0: Ähm, nee, das kommt später noch. Aber ich fand sie hier schon ich fand sie hier schon sehr schön locker.
1: Ja. Ticken hätte man aber auch besetzen können, theoretisch. So ein ja. bisschen haben sie den Charakter aus Discovery rübergezogen. Stimmt, stimmt. Ja. Was sagst du zur Warp-Bombe? Ist mal neu.
0: Ja, also und ähm, ich finde es schön, dass sie hier klar machen, ja, Warp an sich ist eine Technik, die neutral ist, wie jede andere Technik auch. Und man kann sie zum Guten nutzen oder eben damit Sachen machen, die weniger schön sind.
1: Und Sie machen daraus hier für diese Folge ein, ich will mal sagen, typisches äh, TOS-Problem. Zwei verfeindete Parteien auf einem Planeten. Das ist jetzt nicht ganz neu.
0: Nee, wirklich nicht. Das ähm, Sie holen, finde ich, doch einiges raus. Dabei, ähm, aber auch im damit, also im Grunde genommen benutzen sie diese ähm, Situation, um die Figuren zu, char zu charakterisieren. Ja. Viel mehr als um uns jetzt hier eine ähm, neue und aufregende Handlung zu erzählen. Und ja. in dem Sinne funktioniert es auch sehr gut.
1: Stimmt. Ähm, und das machen sie dann auch gleich weiter, nämlich mit Dr. Mbenga, den ich persönlich sehr sympathisch fand, direkt auf Anhieb in seinen ersten Szenen. Ja. Ähm, obwohl ich nichts gegen Hausdressing habe, muss ich sagen. Aber <lacht> ähm, die, seine, seine Antwort fand ich schon gut. Und ich mag auch, wie die alle miteinander umgehen. Ähm, Geht es dir ähnlich bei ihm? Ja. oder? Okay. Auf jeden Fall.
0: Also das, ähm, ich finde, ähm, dass sie bisher alle Figuren sehr schön charakterisieren. Ja. Und im Benga ist eben, man merkt, der ist humorvoll, der, ähm, äh, der, der ist eine Art, der, der würde als Arzt wäre in der Lage, gut mit Patienten umzugehen. Das merkst du
1: einfach sofort. Es wird irgendwann spannend sein, sich zu fragen, warum er ähm, bei TOS ins zweite Glied hinter Dr. McCoy zurücktreten musste. Ja, richtig. Ähm, aber er ist dann ja nachher wirklich nur noch sozusagen Stabsarzt gewesen, ja. ähm, was dazu führt. Wir werden sehen. Ähm, wie ist es mit Chapel? Ähm, bin ich mal gespannt wie du chapel findest
0: ähm, jetzt hier wenn man jetzt rein nach dem eindruck geht von der ähm, ersten folge äh, finde ich sie sehr schön enthusiastisch sie mhm. ist so sie sie ist ganz anders als ein banker sie ist praktisch die die ähm, das gegenteil von ihm ja und das finde ich interessant wie sie ähm, ja wie sie diese beziehung weil sie ist schon sie ist sehr forsch finde ich mhm.
1: Ja, ich finde sie von der, ich will mal sagen, von der von der Figureninszenierung her ist sie mir ein bisschen zu viel Seven of Nine meets uh, Discovery meets Reboot-Filme. Oh, okay. Aber ähm, ich finde, sie spielt es gut. Also Jess, ja. Jess Bush, finde ich, hat dieses, dieses Augenzwinkern, das tut sie ja auch tatsächlich ein, <lacht> zweimal. Das hat sie aber auch in ihrem Spiel drin und das passt gut zu im Benga, da hast du recht. Ähm, diese Mission, die sie dann jetzt angehen wollen, auf den Planeten zu gehen, mit... Umwandlung in Einheimische durch ihre Fun-with-DNA-Spielchen ist auch nichts Neues. Ähm, ist ein bisschen zu futuristisch, würde ich fast sagen, für diese Zeit.
0: Es ist schon, ja, ich habe mich da so ein bisschen an Enterprise erinnert gefühlt. Ja. Dass, sie, ne, dass sie Sachen machen, die sie eigentlich in der Zeit nicht hätten machen können. Mhm. Ähm, ähm, aber einfach nur, um die Handlung weiterzubringen. Ja. Und so haben wir das hier ja auch und ähm, sie nutzen das wieder und sowas mag ich ja immer sehr gern, wenn sie die Handlung verbinden mit Charakterisierung, ja. indem sich hier Laan halt weigert, ähm, äh, das sich äh, betäuben zu lassen vor dieser äh, DNA-Sequenzänderung, obwohl äh, sie mehrfach darauf hingewiesen wird, dass das extreme Schmerzen sind.
1: Ja, ja sie ist schon eine Taffe.
0: Ja, aber ich finde es schön, wie Pike das einordnet. Er sagt ja nicht, äh, der findet das nicht cool. Sondern er nee. sagt ja dann zu ihr, es gibt sowas wie Überleben und es gibt aber sowas wie Leben.
1: Ja, das war ein bisschen Glückskeksniveau, ne?
0: Ja, also, aber ist es auf der einen Seite, <lacht> aber auf der anderen Seite finde ich schon, dass es in ihrem Fall halt zutrifft.
1: Ja, aber sie überlebt es ja. Und wenn ihr das reicht, dann ist es auch nicht an ihm zu sagen, ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich fand es ich fand's ein bisschen bemüht, dass er sich da hinsetzt und die Arme verschreckt und sagt, weißt du, könntest es auch anders machen? Und sie sagt, nee, will ich aber nicht. Ja, okay. Dann. Ja,
0: okay, aber das. Äh, ich weiß, was du meinst. Ich fand es ich, äh, eigentlich nett, dass er das macht. Also, dass okay. er äh, versucht, ähm, Kontakt zu ihr zu bekommen. Also, so auf so einer emotionalen Ebene mit ihr zu
1: reden. Dass ja. das
0: dann, Dass er dann da komplett abprallt. Aber dann lässt das ja auch sofort.
1: Ja, das stimmt. Ist auch nicht relevant, letztendlich. <lacht> Dass sie die Kleidung direkt mitbeamen, ähm, muss ich auch sagen, ist zwar praktisch und ist auch cool, aber ist mir auch zu sehr ähm, Star Trek von heute und mit zu wenig Blick auf damals. Ja, das stimmt. Das, da äh, gehen sie dann doch so ein paar Kompromisse ein.
0: Ja, sie gehen äh, sie gehen immer gerne Kompromisse ein, wenn es ähm, die, äh, das ist alles etwas straffend. Also die äh, sie müssen sich jetzt keine Gedanken machen, wo kriegen wir die Kleidung her, sondern nein, die ist einfach dabei, wir bieben direkt runter und sind in der nächsten Szene drin. Und ja. äh, klar, das ist bequem, aber es passt nicht so richtig zu der Zeit.
1: Nee. Spock ohne Hose fand ich super, also <lacht> Was auch immer du aus dieser dieser Aussage jetzt machen möchtest. Ähm, ich fand die Szene super. Und ähm, Laan macht den kompetentesten Eindruck, finde ich, bei dieser ganzen bei diesem ganzen Außenteam. Sie hat eine extrem ja. schnelle Auffassungsgabe, die anderen eher nicht. Sie hat gute Ideen, die anderen eher nicht. Sie ist sehr aktiv, die anderen sind sehr passiv. Ja, ich Finde ich interessant.
0: Ich, das, das fand ich auch. Und dass sie sofort da unten eigentlich das Kommando übernimmt und sieht, hier, wir müssen jetzt das machen und dies machen und jetzt schwingt mal die Hufe und kommt mal mit und alle anderen trotten so ein bisschen hinter ihr her. Das fand ich auch sehr interessant.
1: Ja. Was ich bisschen schade fand, war das Klischee, dass äh, auf dem Schiff die beiden Sicherheitsleute, die sie dahin gebeamt haben, natürlich nach dem Sedieren direkt wieder aufwachen.
0: Ja. Das ist auch so
1: ein, das ist so extrem formelhaft, will ich mal sagen.
0: Richtig, also das, das war auch, muss ich sagen, meine, die Sequenz der Folge, die mir am wenigsten gefallen hat.
1: Ja, auch diese, diese Joggingrunde von Chappell und... Ähm
0: ja, und äh, dann auch, ja, das ist wie auf Planet so und so. Wir müssen jetzt das und das machen. Und alle wissen, was gemeint ist, nur du als Zuschauer letzten Endes nicht. Mhm. Und ähm, das da haben sie versucht, so eine Art von Kameradschaft und Vertrautheit der Besatzung untereinander aufzubauen, die aber, finde ich, nicht übertragen wird auf uns beim
1: Zusehen. Nee, und es muss, es muss einfach eine einfachere, bessere sinnvollere Möglichkeit geben, diesen Typen wieder einzufangen.
0: Ja, richtig. Und wenn sie dahinterher rennen und dann ist es Uhura, die aus welchen Gründen auch immer dann ähm, auf einmal halt dieses diesen diesen Sport kennt. Ja. Ne, und sich dann anfängt mit ihm über äh, irgendwelche Sportereignisse zu unterhalten. Und ich weiß nicht, also ich stelle mir das gerade vor. Ähm, ich komme jetzt aus unserer Zeit wird Wach auf in einer völlig fremden Umgebung, in einer sehr futuristischen Umgebung mit Außerirdischen, fliehe vor denen, weil ich Angst habe, mhm. lande in einem Fahrstuhl und da sagt einer, sag mal, das mit der WM in Deutschland war aber schon kacke, oder? <lacht> ich meine, beruhig dich das in dem Moment, würdest du dann sagen? Nein. Ja, also weißt du, ne, nach rückblickend muss man sagen, dass im
1: ersten Spiel bla bla bla. Ja. Nein, das ist, das, ist, das ist schräg. Ich habe mir aufgeschrieben Ort ähm, und ja. irgendjemand bei Twitter schrieb they play it for laughs. Ich denke, das passt auch. Ja, das genau. ist halt einfach. Das ist so eine so eine Wegwerfszene, die lustig, lustig und dynamisch sein soll, aber man darf nicht länger drüber nachdenken. Richtig. Ich tue das auch einfach nicht weiter. Genau. Also und wechseln wir können, in den... Ja, bitte, ja. Vielleicht
0: noch ganz kurz ansprechen, dass Sie hier natürlich äh, auch wieder versuchen zu charakterisieren während der Action Szene, äh, Nämlich, dass wir sehen, Uhura ist wahnsinnig nicht aufgeschlossen ja. anderen Kulturen gegenüber und äh, hat auch eine unglaublich schnelle Auffassungsgabe und versteht andere Kulturen, kann ich reinversetzen und so weiter. Aber ja. jetzt können wir weitergehen.
1: Ja, wir wechseln in den anderen Fahrstuhl, nämlich auf dem Planeten. Ich finde sehr schön, dass da die typische Fahrstuhlmusik läuft, die auf ja. in jedem Fahrstuhl läuft. Ähm, Pike wird natürlich angeflirtet. Wie sollte es auch anders sein? Ähm, und Spocks Ohrenmorphen zurück. Das ist alles so so wieder typischer Toss, äh, generell Star Trek-Humor, den ich mag.
0: Ja, ich, also das war auch eine Szene, über die ich echt gelacht habe. Weil du hast auf der einen Seite diese völlig banale Fahrstuhlszene, die, jeder hat das schon hundertmal erlebt, stehst in einem Fahrstuhl. es ist alles ein bisschen awkward, weil du stehst mit fremden Leuten auf sehr engem Raum zusammen, hörst dieses, dieses Plätschern der Musik und dann hast du diese Flirtszene und dann eben diesen ganz schrägen Moment wird sich auf einmal die Ohren verändern. Ja. Das Haben war, sie schön gemacht. Ja, hat mir echt gut gefallen.
1: Und nach 34 Minuten der Folge darf dann äh, Rebecca Romain auch endlich mal mitwirken als, als Number, Number One. Ähm, ich mochte die schon in Discovery. Äh, ja. Ich mag die auch hier wahnsinnig gern. Ich finde auch ihren ersten Satz, na sie sehen aber scharf aus, finde ich auch sehr passend. <lacht> ja. ähm, aber sie, haben sie das schon für die erste Folge, dafür dass sie erste Offizier ist, ziemlich an Rand gedrängt?
0: Ja, also das ähm, im Nachhinein muss ich auch sagen, das ist eine relativ unglückliche Art und Weise sie einzuführen. Weil ähm, hier Laan ihr absolut den Rang abläuft und all die Sachen, die Laan macht, sind eigentlich Sachen, die Number One machen müsste. Und ähm, so kriegen wir hier die Beziehung zwischen ihr und Pike nicht vernünftig präsentiert, weil äh, sie die ganze Zeit von Laan überdeckt wird.
1: Ja, spannend. Es ist eine spannende Entscheidung. Und
0: das, ist ein, das, das ist ein Problem.
1: Ja, wir werden das im Auge behalten. Ja. Wie das sich in den nächsten Folgen entwickelt. Ich meine, ein Riker zum Beispiel war jetzt auch nicht ständig im Fokus.
0: Ja, richtig. Aber wenn man sieht, wie in Discovery Pike und äh, Uma miteinander umgegangen sind, mhm. ähm, ist das eine ganz andere Beziehung als die zwischen Picard und Riker. Ja, das stimmt. Und ja, da, Aber das äh, ist ein Problem, das werden wir noch äh, thematisieren müssen, denke ich mal, weil ähm, denen das selber auch bewusst geworden ist. Okay.
1: Spocks äh, Rücktransformation führt äh, dann erst zu einem sehr hübschen Moment, wie ich finde, wo, wo er schreit. Ja, und <lacht> so, Das musste jetzt mal raus und dann sagt er ja auch noch so schön, jetzt fühle ich mich besser. Ja, ähm, genau. Aber führt auch zu einem weiteren Toss-Klischee, nämlich zur zünftigen Schlägerei. Ähm, ist okay, kann man machen, ist, ist jetzt nicht ist, weltbewegend.
0: Ja, also ähm, hat mich jetzt auch nicht gestört, vor allen Dingen, weil der Auftakt eben, äh, wenn er völlig ruhig sagt, äh, diese Schmerzen sind absolut unerträglich und dann diesen, ja. sch diesen Schrei rauslässt. Das ja. ist äh, ein großartiger Moment und das als Auftakt für die Schlägerei, da kann ich absolut mitleben.
1: Und ich finde es dann auch spannend, was Number One dann erzählt später, dass der Discovery-Zwischenfall letztlich zur verfrühten Entwicklung der Warp-Bombe hier auf diesem Planeten geführt hat. Ich mag das, wenn sowas dann am Ende Auswirkungen hat, die mich überraschen können.
0: Ja, also das ähm, finde ich auch schön. Das ist, es ist deren Schuld. Letzten Endes, ja. auch wenn es unbeabsichtigt geschehen ist, aber sie haben damit ähm, eine, eine Situation auf dem Planeten geschaffen, die sonst nicht eingetreten wäre und die droht, diese Welt zu zerreißen. Ja. Und dann ist eben die Frage, wie gehst du damit um? Und ähm, da entscheidet Pike ja dann auch sehr schnell, dass er die Verantwortung dafür übernimmt. Mhm. Und ähm, hat dann eben den schönen Satz, take me to your leader.
1: Ja und man, man merkt ja dann aber auch, dass das wieder diese typische Szene ist, äh, dieser bornierten Anführer auf Prä-Warp-Welten, das haben wir auch schon x-mal gesehen, da kommt irgendjemand wie Picard zum Beispiel auch immer gerne und will ihnen die Weisheit der Föderation vermitteln. Und die sagen halt dann einfach nur, ne, nee, ja. <lacht> nur, nur weil du mir das jetzt hier erzählst. Aber dann finde ich super, wie er seinen Ast zieht und wie er den großen Knüppel rausholt, was auch ein, ein wunderschönes Bild ist, das sie ja aufgebracht hat und er dann ja benutzt und die Enterprise äh, nach unten beordert, damit alle sie sehen können. Das ist echte Cowboy-Diplomatie.
0: Ja, absolut und er äh, greift natürlich auch wieder schön zurück zu der Tag, an dem die Erde stillstand. Ja. Ähm, wir schlagen die Brücke zum Anfang und, ähm, und er sagt eben ganz klar, okay, also offensichtlich, wenn es auf die nette Tour nicht funktioniert, dann sage ich euch jetzt einfach, ich habe hier den größten Knüppel und jetzt müsst ihr mir alle zuhören.
1: Und das funktioniert dann ja auch erstmal, aber nicht so richtig, weil die fangen dann wieder an zu diskutieren, wie das immer so ist, ne? die Politiker richtig. halt, aber er hat es versucht <lacht> <lacht> und dann muss Laan einspringen mit einer kleinen Geschichte über ihre Eltern und über die Gorn äh, auch sehr spannend ähm, was das was sie da so von sich gibt und daraufhin geht Pike dann wieder runter und zeigt ihn etwas aus der Erdgeschichte was uns auch zu denken geben kann
0: durchaus also er zeigt uns ja diesen ähm, dieses dies, diesen ähm, ja diesen Krieg diese ähm, Megakatastrophe. Und äh, ich finde es auch sehr schön, dass er nicht nur sagt, dass 30 Prozent der Weltbevölkerung dabei ja. ums Leben kamen, sondern auch 600.000 Spezies, Tiere und Pflanzen.
1: Ja, sehr schön.
0: Na, das hat also mir nicht sehr, sehr,
1: schön, <lacht> sehr schön Sehr schön, dass er es erwähnt.
0: Ja, genau, dass er eben zeigt, so. Ja, diese Dinge, die wir tun, die betreffen nicht nur uns, sondern die betreffen eben auch ähm, Tiere und Pflanzen, die nicht das Geringste damit zu tun haben. Ja. Und äh, dann einfach Kollateralschäden sind und mhm. ähm, ähm, das äh, aber auch sagt, hey, das muss nicht so sein. Ihr habt jetzt doch die Chance umzukehren.
1: Ja, das gilt für uns jetzt halt im Jahr 2022 leider auch. Ähm, ja. wir, müssen, wir müssen auch darauf aufpassen, dass es nicht dazu kommt, wie er es, finde ich, sehr eindrucksvoll an einer Stelle sagt, das war unser letzter Tag. Ja. Und ähm, ja, the, the day the Earth stood still. Das ist halt einfach ähm, die Message, die er rüberbringt. Das ist pure Star Trek an dieser Richtig. Stelle. Und ich mag das sehr, auch wenn das natürlich nichts ist, was wir bisher noch nie gezeigt bekommen haben.
0: Richtig, also das ähm, uns wird es immer wieder mal in Star Trek gezeigt, aber solange sie es auf so eine Art und Weise machen ähm, habe ich da überhaupt kein Problem mit. Nee,
1: geht mal genauso.
0: Na, und das ist einfach, äh, es ist eine Botschaft, die man, solange sie nicht wirklich mit dem Holzhammer äh, reingeprallt reingesprengt wird äh, <lacht> <lacht> ähm, kann ich damit absolut leben und ähm, im Gegenteil. Also ich finde es gerade jetzt in der Situation, in der wir uns befinden, ist es eine aktuelle Botschaft und eben auch eine, die sagt, es ist nicht zu spät.
1: Ja. Greift auch ein bisschen auf The Inner Light aus Next Generation zurück, als er sagt, wie wichtig es ist, jeden Moment zu leben. Ja. Mochte ich auch sehr gerne. und. Dann muss ich aber jetzt fragen, wenn du eben schon den Holzhammer oder den großen Knüppel erwähnt hast, ähm, das ist alles sehr tracky mäßig was da jetzt kommt, aber das Mädchen, das die Enterprise in der Schule malt und sich ganz stolz wieder hinsetzt und der Lehrer ist auch ganz begeistert oder die Forscher, die sich die Enterprise angucken oder die Glaubensführer, die sie ausschneiden aus Papier und das geht dann über in die richtige Enterprise, die im Warp-Transfer ist, ist das ein bisschen Holzhammer?
0: Sagen wir mal so, ähm, ich habe schon subtilere Dinge gesehen.
1: <lacht> ich glaube dir das.
0: Also, es gewinnt jetzt nicht den Preis für die, das innovativste, subtilste Storytelling des Jahres. Ähm, es hat mich jetzt nicht so gestört, wie, also, wenn ich da diese Szenen ohne Zusammenhang gesehen hätte. Ähm, er hätte ich auch ähm, den Blick abgewandt in Entsetzen. Aber so <lacht> im Kontext, finde ich, funktioniert's.
1: Ich mochte es auch tatsächlich. Ich, ich wollte es nur etwas ketzerisch fragen, aber ich mochte es auch. Aber es war schon, es war schon arg, ähm, es war schon arg eingeprügelt ja. jetzt dann am Ende. Gerade so, weil es auch so schnell geht, weißt du, das ist dann Richtig. so... Ja, wir haben es jetzt hingekriegt und dann ist diese ganze Kultur auf einmal enterprisifiziert. Und ja. äh, alle sind begeistert und glücklich. Und das ist ja, das ist, weniger ist mehr. Ne?
0: Ja, <lacht> ja, ja, absolut. Das Thema. Das so, ne, das, äh, und hier sagen sie einfach, nee, wisst ihr was, mehr ist mehr. So.
1: Genau. Äh, <lacht> Ronald Emmerich. Ähm, dann erfahren wir noch, dass die erste Direktive jetzt zukünftig die oberste Direktive heißen wird äh, und Pike sagt das wird sich nicht durchsetzen das ist so ein Witz wie äh, damals bei Titanic ähm, als es um die Bilder von Van Gogh glaube ich ging ja, und irgendeiner ja. von den Passagieren sagte wer soll das sein das wird, das wird der aus dem wird nichts kannst du mir glauben ja es ist auch immer so ein ganz kleines bisschen an der grenze finde ich aber ja. passt ist okay das sind halt die insider gags letztendlich auch für uns ähm, ich fand letztendlich, dass dann mit Lieutenant Kirk, dass der dann in dieser Folge auch noch an Bord kommt, stimmig im, im Kontext äh, mit, wir schließen diesen Rahmen, aber auch ein bisschen viel für ja. die erste Folge. Ähm, aber wir erfahren wenigstens, das ist Samuel, der Bruder. Ist das eine gute Idee für dich gewesen?
0: Ich weiß es nicht. Also zudem jetzt am Ende der ersten Folge stehe ich dem sehr neutral gegenüber. Weil ähm, ich einfach noch nicht weiß, wo sie damit hinwollen. Und ja. ähm, es ist jetzt schon klar, dass er ein ganz anderer, eine ganz andere Figur ist als Kirk.
1: Er hat einen also, Schnurrbart. Ja, oh. <lacht> das sind ganz andere Menschen. Genau, ähm, das ist so. Was ich viel interessanter finde aber als sein Schnurrbart ist, wir kennen auch sein Schicksal. Wir wissen, wie er stirbt Richtig. In, in TOS. Und ähm, das scheint ein Thema zu sein. Also dieses Schicksal kennen und das sozusagen begleiten mit dieser Serie.
0: Richtig. Also das haben sie ja jetzt schon in ähm, drei verschiedenen Versionen. Mit Pike, mit äh, T'Pring und Spock und jetzt mit ähm, mit Kirk. Ja. Und Stimmt. das finde ich auch ähm, sehr interessant. Ich weiß jetzt nicht, ob sie es übertreiben.
1: Mhm. Das werden wir sehen. Ja, ich finde, hier, hier geht es noch, aber ich, das sind Dinge, die behalte ich dann mal für mich so im Auge.
0: Ja, richtig. Also das äh, ist was, Lass es uns im Auge behalten.
1: Und dann kommt noch die letzte Szene. Ähm, wir fliegen los und jemand fragt, Captain, wie ist unsere Mission? Und ähm, als ich das erste Mal auf Englisch geguckt habe, habe ich so diese übliche Reaktion gezeigt, die ich immer zeige, wenn mir Dinge zu dick aufgetragen sind dann kommt immer mein Hashtag weniger ist mehr. Ja. Das war bei den Reboot-Filmen auch immer so, wenn die am Ende immer zwanghaft auf das auf dieses ikonische Star-Trek-Mantra zurückgefallen sind. Mhm. Und ähm, hier ist es jetzt wieder so. Sie haben es jetzt nun schon im Vorspann und jetzt muss er es am Ende noch mal live auf der Brücke sagen. Wie gesagt, beim, mein erster Eindruck war zu viel. Als ich es jetzt noch mal geguckt habe, war meine Reaktion eine völlig andere, witzigerweise. Ich war begeistert, weil im Prinzip, was macht er, Claudia? Was, was macht Pike an dieser Stelle?
0: Bin ich jetzt an der Tafel?
1: Ja. Oh nein. Du Bist jetzt an der Tafel. was, also, was macht er mit seiner Antwort? Ja. Wer ist er? Wer ist Pike?
0: Er ist er, er
1: ist wir. Ja. Ja.
0: In diesem Moment.
1: Und Uhura ist auch wir.
0: Ja. Und Uhura, ich finde nämlich, das ist ähm, äh, das ist so ein großartiger Moment. Äh, wir haben das, ne, was äh, es könnte zu viel wirken. Ne, wenn er das aus dem Vorspann wiederholt, wenn er ähm, dieses sehr, ähm, dieses sehr getragene und ähm, äh, fast schon pathetische, ähm, äh, diese Antwort da raushaut, aber das wird dann so geil gebrochen durch Uhuras Kohl, cool.
1: mhm. ja. dass
0: ähm, in dem Moment eben klar wird so, ja, sie wissen ganz genau, was sie da tun. Und sie wissen, dass, sie, dass es eine Gratwanderung ist und Uhuras Cool zieht uns wieder auf den Boden zurück. Und äh, wirklich, wie du schon sagst, beide sind in dem Moment wir.
1: Ja, und das ist wirklich schön, weil darauf haben wir jetzt lange warten müssen. Ja, richtig. Dass sie da wieder hin zurückgehen. Von daher, Uhura absolut recht, musste mal gesagt werden. Ähm, wir sehen dann am Ende sogar noch kurz Hammer. Ähm. Das ist, finde ich, dann halt ungünstig, weil ja. sie haben diesen Rahmen mit Lieutenant Kirk, sie haben diesen Rahmen mit der Hammer, also der kommt auch erst später und die müssen dann auch beide in dieser Folge noch kommen, der eine kriegt noch einen Satz, der zweite nicht mal das, da, da schließen sie zwar ihre Rahmen, aber vielleicht... Ich werde es nicht zum fünften Mal weniger ist, mehr sagt. aber vielleicht wäre es nicht ungeschickt gewesen, einige Sachen auf spätere Folgen zu verteilen.
0: Ja, auf jeden Fall oder einfach diese Folge hier länger zu machen. Also oder so, so. Ne, ist es die letzte Viertelstunde. Da ähm Machen sie einfach zu, ja zu viel. Es ist, ähm, wir haben den die, den Planeten, der ähm, dann zu Frieden geführt wird. Wir haben äh, die die Kreise, die geschlossen werden müssen. Plus wir haben dann auch noch diesen ähm, Pike, der ähm, abwechselnd auf Laan und auf Spock hört und dann für sich seine Antwort daraus zieht, wie mhm. man mit Leben umgeht, weil die beiden ja völlig gegensätzliche Weltsichten haben. Ja. und sich eben dann für seinen Weg entscheidet. Und ähm, das geht fast schon unter. Obwohl es für mich eine ganz wichtige Szene ist.
1: Ja, stimmt. Haben sie und, wirklich viel reingepresst. Ja,
0: sie haben echt viel reingepackt und ich denke, da wäre eine Viertelstunde mehr, hätte der Folge gut getan. Oder aber, wie du schon sagst, ähm, Teile davon, einfach auf die zweite auszulagern. Weil, ob wir jetzt Hammer am Ende sehen oder nicht, ist relativ egal.
1: Vor allem im Streaming.
0: Ja, ja, genau. Das ist, ist ja nicht es ja. so, dass
1: man sagt, oh, der ist da, da muss ich nächste Woche wieder einschalten. Richtig. So ist, so ist es ja einfach nicht. Genau.
0: Und das ist, ähm, ich habe oft den Eindruck, dass ähm, Autoren noch nicht wissen, dass äh, sie nicht mehr fürs lineare Fernsehen
1: schreiben. Mag sein, ja. Das ist immer noch so ein bisschen drin.
0: Ja, dass sie eben ähm, nicht mehr auf, oh, ähm, jetzt fiebern wir alle der nächsten Folge in einer Woche entgegen, sondern, nee, wenn ich Lust habe, gucke ich die direkt als nächstes hinterher.
1: Genau. Keine Mr. Wolf Feuermomente mehr, die sechs Monate andauern. <lacht> Ich würde sagen, wir sind bei unserem ersten Strange New Worlds Fazit angekommen. Frau Kern, Ihr Plädoyer bitte.
0: Mein Plädoyer, Herr Sülter, lautet, ähm, es, ist, äh, es ist ein, ich finde, ein toller Auftakt. Hier und da geraten Sie mal ab und zu ins Stolpern. Der, das Laan Pike ähm, verschweigt, dass sie Uma kennt, ergibt im Nachhinein überhaupt keinen Sinn. Und ähm, es gibt hier und da etwas seltsame Gewichtungen und sie packen im letzten Drittel viel zu viel rein. Trotzdem ist es eine Folge, die mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Also ich kann sagen, die 50 Minuten oder sowas sind verflogen. Mir gefällt die Besatzung. Ich bin ein ganz großer Fan von dem Umgang miteinander und Pikes Kommandostil. Deshalb ähm, tue ich mich auch nicht schwer zu sagen, vier von fünf.
1: Kann ich alles unterschreiben. Ähm, ich würde noch sagen, wirklich lässig gemacht. Total unterhaltsam gemacht, aber trotzdem im, im Herzen eine Star Trek Serie. Und das ist letztendlich für mich das Wichtigste. Das habe ich lange nicht gespürt bei Realserien. Das stimmt. Ähm, Das ist im Prinzip schon fast Deep Space Nine gewesen, die letzte Realserie, die mich... Ähm, so gecatcht hat, wobei da muss man natürlich auch fairerweise sagen, die hat länger gebraucht. Die hat <lacht> ja. nicht von der, obwohl ich Emissary wirklich einen tollen Pilotfilm finde. Aber es ist tatsächlich so und ähm, von daher ich bin absolut bei deinen vier von fünf und freue mich auf die Zukunft.
0: Ja, ganz genau und ähm, sie haben hier ein sehr schönes Fundament gelegt, auf das sich in jedem Fall
1: aufbauen lässt. Das hat sehr viel Spaß gemacht, Claudia. Fand auch ich das auch. drüber reden. Ähm, wir hoffen natürlich, euch hat es auch gut unterhalten. Ihr habt Lust, den Rest der ersten Staffel von Star Trek Strange New Worlds mit uns gemeinsam zu erleben. Nächstes Mal heißt es Children of the Comet. Wir werden uns beeilen damit. Ähm, dazu Lower Decks Rest Staffel 3 irgendwie und irgendwann dann auch wieder Deep Space. Nein, ähm, wir geben unser Bestes. Äh, all das natürlich mit Claudia Kern und Björn Sülter. Schaut gerne bei www.planettrack.de rein. Eure Heimat für alle Track-Fragen. Ja, meine Stimme ist jetzt relativ am Ende. Ich weiß nicht, ob man es hört. Aber wir sind ja auch zum Glück durch heute. Danke, Claudia. Danke, Björn. Bleibt ihr alle gesund, sage ich aus voller Überzeugung. Wir hören uns in Kürze wieder hier bei Planet Track FM. Bis dann. Tschö. Ciao. Planet Track FM ist ein Podcast von PlanetTrek.de. Die ganze Welt von Star Trek.
0: Und darüber hinaus.